0: Advertencia: el siguiente podcast puede contener lenguaje explícito y opiniones personales de los podcasters. Es recomendable buscar fuentes alternativas de información para contrastar lo discutido en el podcast. Esperamos tus fuentes, no sean cadenas de WhatsApp de
1: Hoy, en WhatsApp, hablaremos de Jack and Marco, la realeza racista, como así Valentina. Esto y más, en WhatsApp.
0: Hola a todos y todos, bienvenidos a nuestro tercer capítulo de podcast, ¿cómo han estado? Eh, al otro lado de esta pantalla se encuentra mi mejor amigo y con quien llevo este proyecto. Eh, Daniel, ¿cómo has estado? ¿Qué tal tu semana? ¿Cómo te ha ido?
1: Buenos días, tardes, noches a todos ustedes, muchas gracias por estar nuevamente aquí con ustedes. Valentina, un gustado poder nuevamente saludarte. Muy bien, muchas gracias y con muchos deseos de continuar con este tema tan, tan apasionante para Valentina y para mí. Entonces, un saludo, muchas gracias a todos los que escucharon en la primera parte de este especial eh, de, de esta entrevista de Meghan Markle con Oprah. Entonces, muchas gracias por, por todas sus opiniones, por todos su, sus, sus comentarios. Muchas gracias.
0: Claro que sí. Igual, complementando tu gratitud, estoy yo. Eh, nada, encantado de que le hayan tenido tanta acogida a este tema. Es un tema diferente a lo que veníamos hablando, por ejemplo, en las vacunas, en nuestro primer capítulo. Pero siento que es algo que... que o sea, yo siento que todo tiene algo político, ¿no? Todo tiene un tinte político, al fin y al cabo, ¿no? Entonces, muy contenta de que todos nos estén escuchando. Como siempre, ahí están nuestras redes sociales para que nos manden... Eh, quejas, reclamos, solicitudes, cualquier cosa que se les aparezca, aquí estamos nosotros para escucharlos. Y nada, yo creo que ya deberíamos empezar a, dar, a darle este tema porque la última vez yo quedé pero emocionadísimo Yo la verdad es que sentía que tenía que seguir seguir, 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 seguir hablando porque es que lo que siempre hemos dicho desde el primer capítulo del que estamos hablando es algo que nos apasiona, tenemos posiciones, y es enriquecedor, siento yo, o sea, siento que estos, estos podcasts ahorita nos están dando como un poquito más como de cultura general a todos, nos, nos incita como a poder buscar y todo esto, entonces, bueno, ¿en qué nos quedamos? Nos quedamos en, la última vez nos quedamos en qué eran las acusaciones graves que estaba haciendo Megan Marco contra la, eh, la corona británica, entonces, no sé, Daniel, ¿tú qué quieres? ¿Tú que Lo sabes todo, amigo, cuéntanos, cuéntanos todo, cuéntanos tú qué has pensado, eh, nosotros obviamente, claramente tenemos una posición frente a lo que Megan hace, en algunas situaciones la apoyamos 100% en otras no y como escucharon en nuestra primera parte hay cosas en las que no la apoyamos hay cosas que creemos que ya está haciendo deliberadamente, que es un plan hay cosas que ya debería pues andar pensando un poquito más con la cabeza fría no sé, cuéntame Daniel eh. entonces, continuemos
1: claro, así como dice Valentina tenemos nuestras posiciones y yo creo, Valentina, si tú estás de acuerdo, que hay que agarrar, como se si dice en el llano, el toro por los cuernos. El tema principal de esta entrevista fue las acusaciones de racismo que hizo Meghan en contra de la corona británica. No especificó eh, quién particularmente había dicho sobre quién estaba preguntándose acerca de, de qué color van a ser mi hijo. Ella no lo dijo y no creo que lo vayan a decir por seguridad, por popularidad, no sé, porque tengan eso en cuenta, porque o fue el futuro rey, el príncipe Carlos, o fue el heredero a la corona, el siguiente en la línea de sucesión, el príncipe William, los dos son figuras importantísimas, o si fue Camila, la futura reina, o si fue Kate, ella también en una oportunidad dijo que, que la había hecho llorar, la dejó muy mal parada. Entonces, obviamente esto no es confirmado, pero yo también escuché, ya aparecemos nosotros acá, yo escuché que me lo dijo mi, mi primo que es íntimo de Megan, no, pero yo escuché también en, en los noticieros cuando salió todo esto que quién era Megan, no sé qué, que ella no se llevaba bien con su papá ni con su hermana, entonces pues que sea una persona bastante de pronto difícil de tratar. No la vamos a juzgar, todos tenemos nuestras cosas, nuestros temperamentos. No es para juzgarla, pero puede ser alguien difícil de, de tratar, ¿no? De, y más cuando, nos, como hablaba en el capítulo anterior, llegando a una nueva cultura, más cuando es la realeza, pues hay muchas cosas que hay que seguir, hay muchas reglas. Cómo sentarnos, cómo dirigirnos a los a los empleados, las personas que nos sirven, todo con suma delicadeza. entonces Si llega alguien que no sabe todo esto, pues obviamente van a haber choques, que creo yo que es lo normal de la convivencia.
0: Pero recordemos que, recordemos que eso fue en defensa, en contra defensa, porque lo que dijeron fue que Megan había hecho llorar a Kate, y si no estoy mal, fue porque el paje, o sea, es decir, la persona que iba a llevar los pajecitos que decimos nosotros en Colombia, pero así decía el paje, eh, fue la princesa Charlotte. Entonces, seguramente algo tuvo que ver ahí, para la boda de Harry y, y Megan. Siento yo, entonces dicen que Megan dice: A mí, a mí, a mí, Kate me hizo llorar. Kate dice: Bueno, no recuerdo si Kate dijo eso, pero creo que ella nunca dijo, simplemente la vieron como que con la gotica en el ojo. Y entonces, pero no puede, o sea, no, no, de mujer, no no puede decir, no, es que estaba llorando porque mi hija se ve tan bonita. No, o sea, tiene que ser el chisme de que Megan odia a Kate, no sé. Pero sí, o sea, esa respuesta, ella hizo eso a respuesta de que supuestamente ella había sido la mala. Pero recordemos, hay muchas especulaciones que dicen que trabajar con Meghan Markle es terrible, que es una tarea horrorosa. Ninguna persona que haya trabajado con ella mientras ella estaba en, en Inglaterra, en el Palacio de Buckingham o whatever, no duraba más de tres meses que era insoportable. Es más, una vez la, la reina Isabel le tuvo que decir a Megan porque estaban haciendo la prueba de la comida para su boda y esta comida debía ser de este tipo de comida vegana que no puede traer ni huevo, ni leche, ¿sabes? Ningún producto, ningún producto que se ha obtenido desde algún proceso donde esté involucrado ni normal. Y ese producto, y ese, ese, ese platillo llevaba huevo. Entonces, ella... Se volteó y le dijo que cómo era posible que eso tenía huevo, que ella había pedido sin huevo, o sea, una pendejada. Y entonces la reina tuvo que ponerla al ladito y le dijo, mira mi reina, <risa> por favor, nosotros aquí no tratamos así a, la, a las personas que nos sirven. Y te pedimos el favor que le hagas cinco volúmenes a tu engorda gracias. Entonces siento yo que también hay como que, a ver, o sea, yo siento que ahí fue como una, como una defensa. Ay, no soy la víctima y de una vez me defiendo. Entonces, no sé. Siento que hay muchos rumores de que Megan tiene una actitud bien complicadita. No solamente ella, sino tú sabes que ella sacó... Eh, ella no sacó nada, pero <risa> ella trabajó en una en esta serie que fue un boom total, que fue Suits, ¿sí? Y muchos compañeros de ella decían que eh, no, o sea, que todavía dejaron a total diva. No quiero ser la abogada del diablo, pero sí, o sea, mucha gente dice que ella era bien complicada de, de manejar, de tratar, cuando sacó su serie en suits, y no sé, o sea, se lo digo a todo el mundo, se lo digo a usted, se lo digo a mi hermano, se lo digo a mi marido, si usted va en contra de la corriente, o sea, si 10 pelados vienen a la derecha y usted es el único yendo a la izquierda, usted va mal.
1: No, yo también estoy de acuerdo con Valentina, pero como, bueno, como se habrán dado cuenta los más eh, observadores, no sé si se puede decir en un podcast observador, nos perdimos, y estaba diciendo yo que vamos a tomar el toro por los cuernos, y es que vamos a hablar de la acusación de racismo, un tema muy importante, muy grave, que está muy en coyuntura actualmente, que es importante que tomemos con suma delicadeza. En ese sentido... Eh, creo que habló por Valentín y por mí eh, si sí creemos que hay un tema de racismo fuerte eh, no, no solo en la familia real sino en general en la sociedad británica a pesar de que es una eh, una sociedad multicultural creo que, yo es, creo que es importante reconocer que la, los medios le dieron muy duro a Megan el hecho que fuera americana de que dijera ella no conoce nuestras costumbres ella que viene a opinar ya es bastante difícil. Creo que en ese sentido ella sí tiene la razón. El problema de todos es por qué hasta ahora, por qué en este momento la criticaban por todo. Que ay bueno, ella es de afuera, ya no sabe cómo se viste, las princesas. Ella es de afuera, no sabe nuestras costumbres, no sabe cómo es la familia real, no sabe que nosotros comportamos de cierta manera. Los ingleses tienen unas formas de comportarse bastante. Diferentes a las de los estadounidenses, por ejemplo. Ellos son muy, muy polites, muy correctos de cierta manera, ¿no? Eh, cuidadosos, meticulosos, de pronto los americanos no lo son tanto, son un poco más extrovertidos en comparación con ellos. Entonces, el choque cultural fue grande y la acribillaron. El problema que yo le veo acá y lo habla a título personal, es que porque hasta ahora, si bien estos temas siempre se deben hablar, y el racismo nunca debe ocultarse, así pasen 10 años, 20 años, al igual que por ejemplo las acusaciones de, de acoso sexual que, que hacen muchas mujeres en el movimiento MeToo, nunca es tarde, pero el tema es la coyuntura actual, porque qué usarlo en ese momento? ¿Por qué usarlo como, como una forma de queja? Lastimosamente un mensaje tan importante que debería poder ayudar, a reformar la sociedad británica como es el dejar a un lado el racismo se está convirtiendo en un tema de ella simplemente se está quejando se está quejando se está quejando de cómo la trataron y yo creo que eso es muy triste nada más que que se pierde el mensaje se pierde el, la, el enfoque de lo que ella de pronto quería decir no lo sé qué opinas valentín
0: bueno, eh, la verdad es que siento que somos dos eh, Apoyo completamente a Megan Y es verdad, es verdad eh, Yo no me sentiría nada cómoda Con que la familia de mi esposo eh, No estuviera de acuerdo que mi hijo tiene Dos, tres, cien mil colores O tonos diferentes eh, Siento que es demasiado Que es algo que no se debe Apoyar, ¿sí? Entonces, erradicar ese racismo Institucional, ¿sí? Porque es institucional, porque es una institución siento yo, que ha sido muy conservadora muy blanca muy ah, la chapa, o sea, ¿por qué no traer esta? y es más, con el matrimonio de Harry y Meghan se intentó dar esa visión de que iba a ser un poco una monarquía mucho más modernizada, una persona que no era eh, británica una persona mestiza, que le iba a traer un poquito más de pluriculturalidad a la monarquía y que terminó siendo como un fallido, o sea, siento yo entonces, no, completamente de acuerdo con Mega, no es aceptable en ningún caso, en ninguna manera. Entonces, nada, eh, siento yo que es algo que es, no, siento yo imperdonable. Tú no vas y preguntas, ay, ¿tú qué color crees que va a ser tu hijo? ¿Tú qué, tú qué etnia crees que va a ser tu hijo? Una pregunta, ¿tú crees que tú? O sea, siento yo que es algo tan, tan innecesario y tan irrespetuoso es la palabra entonces en ese punto siempre siento con Megan eh, no hay que seguir dándole oportunidad a que el racismo esté en las instituciones no, hay, no debe existir la oportunidad de que el racismo esté presente en la sociedad porque al final todos somos iguales entonces no sé eso es lo que pienso yo y hablo con este tono tan serio es porque siento que es un tema muy delicado entonces eh, Sí, completamente de acuerdo con Megan. Ahora bien, lo que usted habla de que... Eh, porque hasta ahora, siento yo que ya ahí juega el papel mediático y el papel de, ok, ¿qué vamos a hacer? ¿Tenemos que hacer esto? Eh, cuadremoslo así? cuadremoslo así. Sí, o sea, ¿por qué no decirlo en el momento que él nació? ¿Cierto? ¿Por qué esperar? Entonces, no sé. Ahora bien, aparte de estas... Eh, aparte de estas eh, acusaciones frente al racismo... La realeza hizo un comunicado real donde ellos decían que este tema era un tema muy delicado y que se iba a hablar en privado. Me da un sin sabor. Es como una gaseosa sin gas, siento yo. O sea, sí es gaseosa, pero no tiene gas, entonces no sabe bueno. Sí, eso me sabe. O sea, sí, vamos a arreglar nuestro problema, pero nosotros, ¿ok? Gracias, hasta luego. Entonces, no. Siento yo que es como son si una institución que han dado pie a que ellos puedan mostrar su vida y todo eso, pues que lo hablen contra con el público, ¿cierto? ¿O tú qué crees? ¿Crees que estoy siendo como muy...?
1: No, al contrario, yo creo que ellos, es el deber político de ellos y moral. Rep recordemos que ellos representan algo, un ideal de cómo es la sociedad británica, de los valores, de todo. Entonces, qué mejor que aprovechar esas oportunidades y creo que en ese punto es donde ha fallado toda la vida la monarquía es que no sabe aprovechar las situaciones para mejorar, para modernizarse. Ellos saben que si no se modernizan están destinados a fracasar y a desaparecer. Si ellos no toman en cuenta eso además el movimiento eh, de, de la comunidad negra en todo el mundo está creciendo, más aún eh, en, en el Reino Unido, donde el año pasado hubo protestas por todos lados, donde se estaba pensando, bueno, este señor que nosotros admiramos resulta que estaba a favor de la esclavitud. ¿Qué hacemos con él? Estamos repensando la historia. Si los británicos, y empezando por la, la reina, no toman fuerza en este discurso, pues están desaprovechando una oportunidad, digamos, acepten, diga sí, hay comportamientos racistas dentro de la monarquía. Y es una discusión que se está hablando y que se está aceptando y que vamos a corregirlo y vamos a avanzar. Obviamente con hechos, no solo con palabras. Pero no pueden seguir ocultando, menos en, en, menos en la actualidad, donde todo se sabe. Si ellos no actualizan, no se modernizan, simplemente van a desaparecer. No hay de otra. Ellos están cavando su propia tumba.
0: No, y, o sea, siento yo que es irrelevante, pero creo, sí si lo están haciendo con una persona como es Megan, que ella es mestiza. Recordemos que ya no, o sea, ya es. Descendiente afroamericana, pero ella es mestiza. Ella es de madre afro y de padre blanco. Entonces, si lo están haciendo con ella, ¿qué se puede esperar entonces a futuro? ¿Sí? Y recordemos, es que la Commonwealth, que más adelante explicaré un poco más de qué es esto, que consta de 54 países. hay países africanos! hay Afri países africanos involucrados en todo esto! Entonces, ¿cómo crees que le da esta visión a países africanos esto? ¿Sabes? O sea, siento yo, no se debería hacer con un mestizo, no se debería ser con nadie, con nadie, no con un asiático, no con un mestizo, no con alguien de el Medio Oriente, no, na con nadie, ¿cierto? O sea, porque todos somos iguales, todos tenemos los mismos derechos, cuando todos nos venimos, todos somos lo mismo, entonces, siento yo que ahí fallan, y completo, lo que siempre hemos venido hablando, bueno, de toda la vida, fallan, están fallando y lo están haciendo mal, F para la corona ahí.
1: Otro ejemplo que la sociedad británica es altamente racista es todo el movimiento del Brexit, básicamente racista y xenofóbica, porque ellos dijeron no queremos extranjeros acá, no queremos, eso que son gente de su misma raza entre comillas, porque ya se sabe que no hay razas, y eso no es algo, un discurso bonito, no, genéticamente no hay razas, todos somos iguales, genéticamente, hablando no hay razas, ellos mismos están echando a un lado a sus compañeros eh, de la Unión Europea. No los queremos acá, sálganse. Eso fue el dictamen, eso fue lo que dijo el pueblo británico con el Brexit. Entonces es un ejemplo de que la sociedad está muy dañada desde sus bases, ni siquiera desde arriba, desde sus bases. Es un tema gravísimo en, Estados Unidos, en, en Reino Unido. Creo yo que es una oportunidad que esperemos no la dejen perder.
0: Claro, y aparte entonces hablamos también de comunidades de comunidades, de comunidades, con problemas mentales, porque ella dijo que ella había tenido una tendencia al suicidio, pero tengamos en cuenta que la corona siempre ha sido desde Diana, ellos desde que Diana eh, murió, sí, y que ella dio esta entrevista a la BBC en 1995. Ella habló de que ella había tenido tendencias suicidas también, y que tuvo bulimia, o sea, problemas que son mentales, ¿sí? enfermedades mentales, la corona ha tenido apoyo frente a este tipo de situaciones y ella habló de que sí, que ella tuvo también, que como esto era mucho para ella, que no se sentía apoyada, que era mucho, ella también tuvo ganas de no vivir, sí, tendencias suicidas, yo ya no quiero vivir aquí, esto es horrible, entonces, no sé, o sea, siento también que, o sea, no sé, no sé qué pensar.
1: No, y el pasado de la familia real en cuestión de enfermedades mentales no es de ahora ni comenzó con Diana. Eh, por ejemplo, en la última temporada de The Crown, y ustedes dirán, ahí la única fuente de Daniel es The Crown. No, pero al final del episodio, pues, dicen que eso es real. Real, 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 no basado, sino real, real. O sea, es esto que les voy a hablar en este momento. La familia de la mamá de la reina eh, tenía dos hermanos, Creo que eran sobrinas primas. Tenían un problema mental, un, re, un tipo de retraso, por llamar de alguna manera. Y las internaron en un centro psiquiátrico. A esas mujeres se pasar por muertas. Para que nadie supiera que la familia real, la estirpe de la familia real, tenía problemas genéticos. Entonces que el futuro heredero al trono iba a tener problemas de inestabilidad mental. Entonces la familia real se ha caracterizado por ocultar este tipo de cosas en vez de afrontarlas. De hecho, en el mismo capítulo, la princesa Margarita o Margaret también tiene un problema de depresión por todo lo que le está pasando en su vida y busca un psicólogo. Y la psicóloga es la que, se ha, la que descubre todo este entramado y le dice, oiga esto está pasando y pasó desde atrás. Desde atrás, desde atrás. Pero es un tema muy importante que no se toma en cuenta en la familia real aparentemente porque hay que ponernos en sus zapatos es muy pesado creo yo, nunca me ha pasado pero supongo que vivir con tanta fama no debe ser fácil hay gente que desde que nació ya tiene definido cuál va a ser su vida con quién se puede casar con quién no, a qué lugares tienen que ir sus agendas están planificadas a dos años ellos ya saben qué van a estar haciendo dentro de tres años, qué reuniones tienen que estar asistiendo eso no es fácil. Entonces, creo que es importante que la realeza, y todos en general, siempre estemos al lado en un acompañamiento psicológico. Siempre, todos caemos en depresiones, todos caemos en ansiedades, más ahora con el COVID, a todos nos pasó, nos sentimos tristes de un momento a otro. Por eso es importante que, que esos temas también se hablen, ¿no?
0: Sí, Daniel, y no solamente, es lo que yo he venido hablando desde el capítulo anterior, y es que apartándole desde quien sea, ellos son una familia, y hay familias que evitan estos temas, los evitan. O sea, no hay cabeza, poder humano que, hay, que pueda demostrarle a estas familias que existe un problema. Hay familias que dan por sentado que su familia es normal, pero no, hay gente que sufre ansiedad, depresión, bulimia, desórdenes alimenticios, anorexia, eh, que más, eh, no sé, hay tantas hay tantos problemas mentales que la gente los toma como, ay no es que no tiene depresión, es que está triste ay no, es que no tiene un problema alimenticio, es que solo le gusta comer mucho, ay no, es que no, sea, no es que sea bulímica, es que ella se quiere cuidar la figura o sea, siento que es, es sea, o sea la gente no ha tenido ese, esa conexión ese acercamiento a poder entender que las enfermedades mentales existen y que están ahí y que hay que atacarlas como cuando a ti te da gripa, como cuando a ti te da pulmonía, como cuando te da cáncer, así de simple, y es algo que hay que hablar, ¿sí? Y más con problemas actuales como el ser LGTBI, que genera ansiedad, depresión, eh, ser una persona que se siente diferente, ¿sí? Entonces, es un, es un esto es de toda la vida, o sea, esto es un tema de toda la vida simplemente que, que ahorita están los recursos y el conocimiento, y se han hecho las investigaciones pertinentes para poder demostrar que se tiene o no una enfermedad mental sí, emocional entonces siento yo que ahí también, lo que yo decía F para la familia real, porque independientemente de que son una familia eh, son una familia que tiene poder y el poder, de cierta manera debería ser para ayudar y ellos lo que están haciendo es desdibujar esa idea de que, no, ellos son perfectos y nadie puede tener ansiedad, nadie puede estar depresivo, nadie puede tener tendencias suicidas, nadie. entonces, ese, ese, ese pedacito ahí es donde no me cuadra, sí, todos podemos ser ignorantes, porque todos lo somos, todos somos ignorantes, de lo que no sabemos que no sabemos, es de lo que, es de lo que estamos seguros que no sabemos, entonces, eh, no sé, ¿tú qué dices?
1: Yo opino, que los momentos más donde más popularidad ha tenido la monarquía han sido los momentos en los que más vulnerables ellos se muestran, porque se muestran reales. Y creo que esto debería ser algo a tomar en cuenta. muéstrese como son, muéstrese reales. A la gente ya no les gusta ver ese ideal de personas perfectas, porque la, el discurso cambió. Ya no es el mismo discurso de hace 50 años, de donde idealizamos a todo el mundo y a las no. Ya todos sabemos que tenemos problemas en este momento, todos abrazamos la diferencia. Entonces la familia real tiene que también unirse a este nuevo discurso y tiene que hacer cambios profundos. Por eso es importantísimo hablar de todos esos temas y que ustedes en sus casas también lo puedan hablar sin ningún tema de pujo, sin ningún tema de, de miedo, nada. Son temas que todos tenemos, que todos hemos atravesados y pues que tenemos que empezar a hablar eh, de una manera más libre. Oiga, eh, qué otro tema hablamos, o sea, o ya que ya hayamos 30 minutos.
0: Estoy completamente de acuerdo contigo, siento que cuando la gente se muestra más real, o sea, este la realeza se muestra más real, valga la redundancia, eh, es cuando más popularidad tienen. Ahora... Para concluir la entrevista, que es de lo que hemos venido hablando estos dos capítulos, y poder darle pie al próximo capítulo que creo que les va a encantar. Eh, muchas similitudes con Diana, demasiadas. Abogan a Diana por ser un ídolo, por ser una persona que dio muchísimo, aportó muchísimo a la realeza. En ese tiempo ella ayudó muchísimo a la gente que tenía eh, VIH, ¿sí?, Ayudó muchísimo a, a demasiadas fundaciones. Es que creo que son innombrables. Y, y creo que es importante que no se repita la historia. ¿sí? Es algo que lo, de lo que habló Harry. es No quiero que se repita la historia. No quiero que se repita lo que pasó con mi mamá. No quiero que eso siga pasando. Y esa fue la razón supuestamente que dieron. Por la cual decidieron salirse de la, de la realeza. Ahora bien. Sí, siento que algunos puntos... Eh, como le hemos venido hablando, ella ha intentado tratar de encajar en algo en lo que ella no encaja, pero hay puntos en los que le doy favor a ella y es el racismo no debe ser aprobado o acogido de ninguna manera. Y aparte de eso, el problema es la salud mental. Siento yo que esos son los puntos en los que yo le daría a ella eh, mi apoyo. De resto, siento que ha sido un poco manipulado, aparte de eso que, bueno, como les dije, ellos presentaron la entrevista el día anterior al día de la Commonwealth. El, la Commonwealth es, um, es esta institución es esta institución que eh, se crea gracias a que, eh, como obviamente hay, hay lugares en el mundo que han sido colonizados por los ingleses, pues la referencia es la reina y el... La, la corona británica, entonces encontramos países como en Australia, en África bueno, esto es algo que creo que todos podríamos buscar en Google lo que yo les quiero decir es que siento que hubo un punto clave en esta eh, entrevista y es sacarla al aire el día anterior al día del Commonwealth, que es un día muy importante para la corona, ¿no? ¿no? ¿no crees tú, Daniel? Claro,
1: es muy simbólico y ojalá a pesar de que obviamente, a todos nos gusta el chisme y hablar de si megan es una mentirosa o no eh, que vende tanto creo que lo importante del mensaje y por eso quisimos es centrarnos en el capítulo de hoy que ya casi llega a su fin y es la salud mental el racismo son temas que se han hablar con mucha seriedad no hay lugar a chistes no hay lugar, a, ay relajes es un chistecito no hay lugar, con eso no se juega porque de eso dependen muchas vías hay gente que las matan por ser negros hay gente que las mata por ser latinos eso no es un tema que se debe tomar a la ligera. Por eso, eso es un comentario muy personal. No estoy de acuerdo con que se hagan chistes respecto a eso. Ni a la comunidad LGBT, ni a negros, ni indígenas, ni mucho menos a las mujeres con nadie. Hay muchas cosas de que podemos hacer chistes. Menos de la dignidad de las personas ni mucho menos de la diferencia de las personas. Más con esas diferencias, en muchos casos, depende la vida. Por esa razón quisimos llevar el capítulo de hoy de esta manera, hablando muy seriamente, de pronto no tan jocoso, pero porque es importante que, que centremos nuestra conversación y ustedes en sus casas las centren en esto, que es lo más importante. Valentina, me gustaría hacerte una propuesta y es... Claro que sí, Darío. Es un, es un tema que nos apasiona, como han visto. Me gustaría que pudiéramos hablar de, de también de Diana, por supuesto, pero también de todos los escándalos que han tenido la realeza, porque son bastantes.
0: Claro que sí, Daniel, sí, me parece ah, completo. ¿Tú sabes que ¿Tú sabes cómo soy yo, Daniel? Obviamente te voy a apoyar. Y nada, me encanta, me encanta. Sí, el tema me fascina. Siento que deberíamos hacer como, como el próximo capítulo sobre como boom, o sea, como algo así, como de todas las cosas que ha, por las cuales ha sufrido la corona, ¿cierto? O sea, político y también como el chismecito, porque para el chismecito apanta, y, y sí. Entonces, nada, Muchísimas gracias a todos por habernos escuchado el día de hoy, estoy muy contenta por toda la acogida que nos están eh, dando, créanme que en serio que eh, esto es para ustedes, esto no es para nosotros, esto es para ustedes, Queremos que todos se sientan parte de una comunidad muy linda que es no sé, ustedes, o sea con nosotros somos amigos y eso fue el primer como, estable, como con lo que establecimos esto y es que queremos ser amigos de ustedes, que estas eh, conversaciones sean amenas, que sean agradables, entonces nada, ¿eh? un serio es que te despieras de todos.
1: Sí, claro me parece, estoy de acuerdo es un tema que nos apasiona y creo que hay mucha tela por donde cortar entonces, muchas gracias por acompañarnos, agradecidos por, por todo el apoyo del episodio pasado muchas gracias y chao.
0: Hola chicos, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales Estamos en Instagram como whatthetalkdv y mi Instagram personal Valentina Suárez Rayel Piso
1: También nos encuentran en TikTok como WhatTheTalk y mi Instagram personal es Yánimo Velasco.